0: Que alegria se vocês, se tivesse uma câmera panorâmica para passar aqui para ver a riqueza que está esse estúdio aqui. Um monte de mulher linda aqui e competente, que coisa linda. Vou falar em coisa linda, como vai, Will Opa. Carvalho? <risos> ah, estou muito bem. Agora ficou melhor agora. Ah, fica que ótimo. Bom. Pava,
1: papo muito bom agora há pouco. E a tendência é que fique melhor ainda porque é o trio de ferro aqui, né? O trio de peso agora. Hoje rapaz, tá. rapaz.
0: Hoje está lindo demais tá e lindo. eu quero cumprimentar meus amigos queridos. Sara Renata, como vai você, querida?
2: Muito bem, feliz demais pelo convite, por estar de novo aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Levi Araújo.
1: Pavinha Will, coração cheio de alegria. do lado de Sara, bendito entre as mulheres. Marina Silva, isso aqui é.
0: A destra e a sinistra, e você a sinistra, está bem acompanhada.
1: E a sinistra. É sinistra. <risos> e
0: depois, na nossa terceira tentativa, hum. o coração explodindo de alegria, hum. Marina Silva conosco. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, muito obrigada por estar
3: aqui com você, Sérgio, e o pastor Levin, Saga, querida. E bom que deu certo.
0: Agora obrigada. deu certo, agora deu certo. Então vamos lá, vamos começar por uma coisa bem, bem quente que ainda está nos nossos corações e... É, não exatamente só nos corações, né? na repulsa também. que o debate ontem, que que, que você achou?
3: Bem, primeiro, eu acho que o debate é muito importante, que é a oportunidade da gente poder ter os os candidatos ali, por mais que eles sejam treinados e foquem especificamente naquilo que eles querem dizer, mas é o momento também deles se revelarem e revelarem com o que eles estão comprometidos e o que eles estão apoiando. Então, isso é um aspecto importante e relevante da democracia. O outro lado é de poder verificar como eles usam essa oportunidade enorme de estarem exposto para milhões e milhões de brasileiros em relação àquilo que é prioridade. E, com certeza, os temas prioritários, no meu entendimento, não foram adequadamente tratados e ainda tivemos o deplorável ato do presidente da República com sua atitude misógina, machista e de toda a natureza que a gente possa adjetivar, contra a jornalista Vera Magalhães, o que é um absurdo. Agora, acho que também ficou muito a desejar na forma como os candidatos trataram a questão da equidade de gênero. Acho que ficou uma abordagem ainda muito genérica e é preciso descer mais no chão da realidade das mulheres, principalmente as mulheres pretas que vivem nas comunidades, que sofrem toda e qualquer forma de preconceito e de dificuldade por serem aquelas que são as primeiras a serem mandadas do seu trabalho é, para fora e as últimas a serem readmitidas, aquelas que não têm equipamento público, de creche, de escola de qualidade, de transporte, de uma moradia digna e discutir equidade de gênero não se desassocia do combate ao racismo. É preciso que se tenha a compreensão que a maior parte das mulheres que são é, vítimas do problema da desigualdade social e de todas as mazelas que daí advêm tem a ver com o racismo estrutural da nossa sociedade.
0: Obviamente, faltou você lá, porque ó, eu me lembro de alguns debates, inclusive, não me lembro qual candidato que, sei lá, há alguns anos... Você levantou assim e olhou, mas foi tão assim... Me arrepia só de lembrar, porque com uma... É, vou usar o jargão gospel agora, uma unção de ousadia. <risos> Essa, né? É, mas, assim, tão lindo, porque ontem, de alguma forma, não era exatamente o que a gente estava vendo. Né? Hoje saíram vídeos de, de candidatos, de candidatos, e não era assim, é, muita coisa feita para torcida, torcida. Né? Então, sei lá... Fui dormir, assim, exausto, porque a gente tá tor a gente assiste debate quase como torcida de futebol e, assim, você vê uns gols contra, você vê, é, não vou assumir compromisso e o Haddad tinha assumido alguma coisa ontem, falando de metade da secretaria serem para mulheres, então, tá faltando o PT também bater um papo lá, mas, beleza, a gente chega lá. A Amazônia perdeu 18 árvores por segundo em 2021, desmate sumiu 20% no país. Apenas 0,9% dos imóveis rurais concentram 77% da área desmatada do país, segundo o MAP Biomas. 191 novos eventos de desmatamento por dia. Ontem não foi, acho que nem lembrado esse... Ou alguma coisa assim... Na verdade, o Ricardo Salles só apareceu na hora que ele foi para cima do André Janones, né nosso irmão em Cristo, inclusive. Uh, eu acho que só você que conserta tudo isso que foi feito de errado, Marina. Você está, por exemplo, disponível para um convite para ser ministra do meio ambiente? Ó, já sai tudo da pauta. já
3: Vamos... Por parte. Primeiro, o debate sobre a questão ambiental. O Plínio de Arruda Sampaio costumava dizer nos debates que nós participávamos em 2010, que eu tinha uma espécie de complexo de poliana, de sempre tentar ver alguma coisa positiva. positiva em algum lugar. Mas só de ver que os candidatos, todos eles, disseram que meio ambiente é uma questão importante, todos do campo democrático. Menos o Bolsonaro, obviamente, que é um negacionista e que destruiu o que existia de política ambiental e foi feito nos últimos 30 anos. Não é? Em três anos e meio, nós temos terra arrasada. Então, verificar que quatro anos depois esse tema foi mencionado por todos os candidatos, isso é muito relevante. É, o outro aspecto em relação à Amazônia Acho que além de dizer que a gente não precisa mais desmatar, talvez a gente caminhar um pouquinho mais à frente e dizer o que deve ser feito. Aí no que deve ser feito eu tenho uma visão muito particular. Primeira coisa é resgatar aquilo que eu chamo da agenda socioambiental perdida, mas é um resgate atualizado. Naquilo que ainda é atualizado para mim são as diretrizes e precisam ser resgatadas, que foi o que foi implementado nos primeiros quatro anos e depois um pouco enfraquecido para frente no governo do presidente Lula, não é? Mas nos primeiros cinco anos e meio, nós trabalhamos com a diretriz de política ambiental transversal. Não dá para fazer política ambiental de forma setorial. Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O IBAMA, o ICMB, o Serviço Forestal Brasileiro, o Instituto Chico Mendes, o, enfim, o, como é que chama? O de monitoramento o INPE precisam ser fortalecidos e é fortalecido tecnicamente, fortalecido com servidores públicos que entendem o que estão fazendo, não policiais que estão lá para sabotar o trabalho das instituições e ao mesmo tempo com a sua atribuição de autonomia para fazer o que precisa ser feito sem correr o risco de ser exonerado depois. Então, fortalecer o sistema nacional de meio ambiente para fiscalizar, para punir, para autuar, para evitar o que não pode que está em desacordo com a lei. E uma outra diretriz é a diretriz do, do, da questão do desenvolvimento sustentável. Não dá para tirar o que está errado e não colocar o que deve ser feito. Aí é que você cria alternativas corretas de gerar emprego, renda, mantém a floresta em pé e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente. Então, na diretriz de política ambiental transversal, fortalecimento do sistema nacional de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e controle e participação social, porque não se cuida de meio ambiente só com servidores públicos, isso está atualizado. Eu acho que isso deve ser resgatado. E aí tem uma agenda prática que se desdobra. Como, por exemplo, para chegar ao desmatamento zero, nós temos que ter tolerância zero com o desmatamento ilegal. É assim que se vai chegar ao desmatamento zero. Mas tem que ter também um olhar para os investimentos, que geralmente são em obras de infraestrutura. Não é? Fazer uma rodovia na Amazônia significa você comprometer de um lado e de outro da estrada um raio de pelo menos... 30 a 50 quilômetros, né? então é preciso se comprometer que para fazer uma estrada na Amazônia, ela tem que responder se vai ser sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural e ainda fazer a destinação de 70 milhões de hectares de área florestada que não está destinada e que hoje é, digamos assim, a linha de frente da, da grilagem é preciso fazer essa destinação. Para quê? Terras indígenas, unidade de conservação, exploração sustentável, seja para as populações tradicionais ou para o manejo florestal. Com isso, a gente tem políticas públicas consistentes para diminuir a emissão de CO2, chegar ao desmatamento zero e pôr de pé o que a gente chama de bioeconomia na Amazônia. Então, acho que descer um pouco mais naquilo que deve ser feito, é o grande desafio, mas ver os candidatos colocando como um tema é muito importante.
0: Não, eu é... eu convidaria. <risos> Ó, então, ambientalista, psicopedagoga, foi super didática agora para explicar as coisas. Até eu consegui entender eu também tudo. Eu entendi, por incrível que pareça. Sara, canta para gente. <risos>
3: No Brasil para <risos> cumprir essa tarefa.
2: É o sonho de todos nós, né? O é sonho o sonho é. de todos nós. É. sei a chuva cair de novo pra mim voltar lá pro meu sertão quando ver verde dos teus olhos se espalhar na plantação então eu digo não chore não viu que eu vou
1: Lindo.
0: Em 2010, candidata a presidente pelo PV, terceira colocação no primeiro turno, com mais de 19 milhões de votos. Em 2014, candidata a presidente pelo PSB, após a morte de Eduardo do Campos, terceiro lugar, com mais de 22 milhões de votos. Em 2018, candidata a presidente pela Rede, 1 milhão e 69 mil votos. Sem resistir ao trocadilho, você é uma devota boa de votos, Marina. Qual a sua expectativa entrando na Seara quase profética para 2022? Porque já chegamos lá nos 22 milhões, agora 1 milhão e 300. Qual a expectativa? Puxar, pegar pessoas para a rede? Aí?
3: Bem, primeiro vamos falar da decisão de sair candidata a deputada federal por São Paulo. sim. Não foi uma decisão fácil, porque eu já tinha sido senadora por 16 anos. E tinha na minha cabeça. Que a mais já... jovem
0: do Brasil, não foi? É,
3: quando me religi, sim. Daquele ah. <risos> tempo. Naquele tempo. 36 anos, <risos> quando eu cheguei é, no Senado. Né? É, eu, quando fiz a, a, a campanha, ainda estava com 35, mas quando eu cheguei no Senado, já tinha completado os 36. É, então, eu tinha decidido que já tinha dado a minha contribuição no parlamento, mas diante de tudo o que está acontecendo, do que está acontecendo no Congresso, do desmonte que o governo Bolsonaro faz com as políticas públicas de saúde, de educação, de direitos humanos, políticas sociais, a questão do meio ambiente, dos povos indígenas. Então, eu pensei, talvez é preciso agora ter, fazer um ato de legítima defesa. Legítima defesa da democracia E de todas essas questões Me candidatando para o Parlamento, no caso a Câmara dos Deputados Obviamente que também Com o desejo De que se possa ampliar a bancada Para poder Fazer a contenção dos projetos Do pacote da destruição, não deixar Que eles sejam aprovados E poder apresentar as medidas Que leve o Brasil para o século 21. E nesse esforço Eu estou como Candidata a deputada federal por São Paulo com o número 1818. 18, Olha né? só. E um, um judeu, um amigo, me falou, disse, você sabe o que significa 1818? 18? Significa vida duas vezes. E eu fiquei muito feliz, porque é preciso salvar a nossa vida, salvar a vida da floresta, salvar a vida de outras formas de existência. Então, estamos aí com esse desafio e a plataforma está baseada em defesa da democracia, combate às desigualdades sociais e desenvolvimento sustentável. Em cima disso, a gente está dialogando com diferentes segmentos da sociedade e eu espero que a gente possa sair vitorioso, não só elegendo uma pessoa, mas sobretudo dando uma votação para mostrar que a causa que nós defendemos da sustentabilidade, da justiça social e da democracia é uma causa relevante para o Brasil, mas eu não estou quantificando expectativa de voto não, viu? Eu, é, eu não estou... Sabe por quê, Pavarini? Porque é muito difícil você colocar um número no voto dos outros, né? A pessoa ainda nem deu voto, eu já estou contando que, já tá vai, isso, né? que vai ser X votos. Não, eu quero receber não é, aquilo que as pessoas conscientemente vão trabalhando com os amigos e fazer um apelo aqui. Tem muita gente que fica dizendo, não, mas fulano já está eleito, Marina já está eleito, não sei quem já está eleito. Ninguém está eleito antes de abrir a urna e ser dado o resultado. Até lá, você tem que trabalhar por cada voto como se fosse o único, né? pegando aqui a música do Chico Buarque.
1: Muito bom. <risos> Boa
0: referência. Algumas semanas atrás, eu, a gente perguntou para o professor Fernando Haddad, porque ele até então não tinha anunciado é, o nome da vice, né, e ele, assim, só saía, a hora que eu falei no seu nome, começavam a subir aqueles coraçõezinhos ali no palco, assim, <risos> tipo, é, nos stories, assim, e subia o coração, e subia o coração. Eu falei, mas é por um bom motivo que ela não vai aceitar, que você já tinha falado não. E ele, não, mas a gente, eu, vou, eu não perdi as esperanças. É, ah, é isso que dá. A senhora assim. disse que ia
1: falar sobre se ia ou não aceitar? Sr. Ministro, se você recebeu um convite?
3: O que eu falei foi que nós temos bons quadros. Para mim, eu trabalho com a agenda. E eu coloquei essa questão da agenda socioambiental perdida, que precisa ser resgatada. E tenho dito que estou disposta ao diálogo em cima da agenda. Coloquei aqui, aqui alguns pontos. E é a partir dessa agenda que eu acho que o Brasil deve enfrentar a terra arrasada, a guerra que o Bolsonaro fez contra as políticas públicas, particularmente, nesse caso, em relação ao meio ambiente. O Brasil tem excelentes quadros na, na área ambiental. Não são quadros partidários na sua arrasadora maioria, porque, infelizmente, os partidos vêm de uma lógica desenvolvimentista, de desenvolvimento linear, que usa a natureza e os recursos da natureza como se fossem infinitos, e tanto a esquerda como a direita e o centro é com essa lógica que trabalho. É, essa inflexão para perceber que os recursos naturais são finitos e que nós temos que ter um modelo de desenvolvimento que seja também regenerativo, é muito recente. E ela foi sendo, digamos assim, trabalhada fora dos governos e fora dos partidos, com raras exceções, de enfim servidores públicos abnegados, mas é dentro das universidades, é nos movimentos sociais, nas comunidades indígenas e tradicionais que você tem o grande know-how da capacidade, da visão, da formulação, da implementação de políticas socioambientais. Então, o que não faltam são quadros para que se possa compor o Ministério do Meio Ambiente. É claro que o problema agora está incomparavelmente mais grave. Quando eu estava no Ministério e eu, Márcio mais Baixo, nós implodimos na Terra do Meio 86 pistas clandestinas.
0: 86.
3: 86. Vocês sabem quantas tem agora no governo do Bolsonaro? Mais de 1.200 pistas clandestinas. Porque o governo perdeu o controle não é, terrestre, perdeu o controle aquático das nossas fronteiras e perdeu o controle aéreo das nossas fronteiras. E ele ainda tem a ousadia, a pachorra, de dizer, quando é assassinado o Bruno e o Felipe que eles tinham ido para uma aventura, como se eles ali fossem os intrusos. Eles que estavam defendendo o nosso patrimônio natural, as nossas florestas, os nossos povos indígenas não contactados, eles estavam indo para uma aventura. Agora, esses que tomaram conta criminosamente da exploração ilegal de madeira, da pesca ilegal, do tráfico de droga, do tráfico de armas, esses ele não se referiu. E na, na, na entrevista do Jornal Nacional, vocês viram, ele não estava preocupado com os indígenas ameaçados, com os ambientalistas que estão morrendo, com a destruição da floresta, a grilagem, o garimpo ilegal. Estava preocupado em preservar os equipamentos criminosos que são usados para destruir floresta. Então, né, a gente tem aí um grande desafio e a sociedade brasileira precisa estar tá mobilizada para fazer esse enfrentamento agora. Quem for, digamos assim, para a missão de reconstrução das políticas públicas vai encontrar a terra arrasada. Né? Mas, mesmo assim, é possível enfrentar o problema. Quando eu cheguei no Ministério, eu me lembro que, numa reunião que a gente teve, eu brinquei com a minha equipe, né? Nós somos o Ministério das Grandes Coisas. Aí o pessoal, poxa, Marina, agora está meio <risos> megalomaníaca, né? Porque eu fui percebendo que a gente fazia uma coisa, era tudo tão difícil, né? E as pessoas, tipo, nós criamos 13 milhões de hectares de unidade de conservação na terra do meio, que era impensável que se conseguisse criar ali, que era à frente do, do conflito, ali onde assassinaram a irmã Dorothy. É, e aí o pessoal dizia, grandes coisas, eu quero ver agora, é vocês negarem a licença para Belo Monte. Aí a gente negou a licença para Belo Monte, grandes coisas. Eu quero ver agora, é vocês vedarem o crédito para os madeireiros e os fazendeiros ilegais. Aí a gente vedou o crédito, e eles, grandes coisas, agora eu quero ver você, e aí é tantas grandes coisas, mas foi dessa forma que a gente conseguiu fazer com que é, tivéssemos uma redução de desmatamento em 83% por quase uma década, aplicar 4 bilhões em multa, apreender 1 milhão de metro cúbico de madeira. Alguém tem ideia do que é apreender um milhão de metro cúbico de madeira? É um caminhão de tora de madeira, não é? colado um atrás do outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Meu Deus. Imagina o que que é isso. É e é isso que é roubado da nossa, é, das nossas florestas, das riquezas do povo brasileiro, e que o parlamento com o Centrão e o Bolsonaro, sabe o que, é que eles fazem com esses ladrões? Eles dão um prêmio, dão um título definitivo para quem invadiu terra pública. Por isso que eu estou dizendo que o grande desafio é destinar esses 70 milhões de hectares para atividade de desenvolvimento sustentável, proteção integral, ou uso sustentável. Só isso, não pode fazer mais nada.
0: Isso aqui não é programa eleitoral, mas pelo amor de Deus, considere isso, que você está ouvindo que está me dando desespero. Eu estou quase tirando, tirando o casaco aqui. Pastor Levi, amigo nosso e amigo, antes de ser amigo nosso, já era amigo da Marina, não é isso? <risos> sua pergunta para Marina participa com a gente hoje de co-host aqui, ó. você nunca foi tão chique, hein, meu amigo Chique, é, ainda oh, mais A eu, yeah.
1: ah, obrigado Sarinha. Alegria de poder estar aqui eu tive a oportunidade de acompanhar quando Marina, no Ministério e nós ali na mesma agremiação partidária, acompanhando e, tudo isso que Marina fez e o quanto isso fez bem para o Brasil e eu agradecia muito a Deus por podermos ter caminhado, lutado e feito também aqui no Sul, aqui em São Paulo, no grande ABC, tanta, tanta, tanta proximidade para poder dizer o que estava acontecendo. Mas depois eu comecei a ter a oportunidade de votar em Marina para presidente, que foi uma alegria imensa. E eu votei um, eu votei duas, eu votei... Três, e ainda acho que ainda vou votar no futuro para presidente, que é a minha presidente dos sonhos. Então hoje... Fala, Deus. Hoje, amém. <risos> Hoje, a gente tem a alegria de poder ter Marina como deputada federal. 18-18, paz, paz, vida, vida. Vida, vida. 18-18. E o que é mais maravilhoso de saber que ela é federal e aí todo mundo avisa para todo mundo isso, é de poder saber o seguinte, que resgatou o orgulho, a alegria e a honra de votar. Eu confesso que isso me fez até bem a saúde. Eu não andei bem de saúde esse tempo aí, mas quando ficou claro de que você, Marina, se candidatou e, com, e, e falou, ah, agora eu vou de novo, eu falei assim, meu Deus, isso daí me fez bem. Meu médico até falou assim, rapaz, o que, que aconteceu? Eu falei assim, hum, Marina, uau, Marina Federal. o <risos> é, mas a verdade, me fez tão bem, porque eu estava meio desanimado com esse negócio da caminhada, da estrutura, vocês verdade, me conhecem, verdade. vocês dois me conhecem, da maneira como a gente corre para poder fazer por meio do voto, da democracia, do Estado laico. Tudo isso Desculpa essa, essa introdução Não, longa Mas era, eu queria declarar meu amor E, a, e a minha gratidão a Marina Silva Agora, é, quando é, é, Marina também Ela de forma extraordinária Além de ser uma poeta né, Ela é uma artesã Ela é uma artesã. artesã E quem é poeta, músico Quem é artista Entende que a arte É algo fundamental Cultura sofreu muito nesse governo, de forma absurda, com coisas tão estranhas. E, e conhecendo a sua amizade com Gilberto Gil e com todos os outros artistas que lhe apoiam e que estão longe, mas que gostariam de estar de, de tá aqui para votar em você para federal, eu queria exatamente falar sobre isso. Ou seja, o Nietzsche, ele diz que a arte ela alivia o espírito e a alegria ela enche o rosto que lembra um versículo bíblico, inclusive, né, o Nietzsche? Olha só o Nietzsche. que lembra é. o versículo... Que a alegria formoseia o rosto. Então, minha irmã, sobre a questão cultural, que Marina, é, é, ela, ela, ela é uma espécie de, de, de resposta multiversa, ela responde qualquer coisa. Então Eu queria, de verdade, minha irmã, que você pudesse falar um pouco sobre a questão cultural e o quanto uma deputada federal pode, de forma especial e importante... É, resgatar o estrago que foi feito na cultura nesses últimos três anos e meio.
3: Olha, agora, primeiro, muito <risos> obrigada. Por... Que bom que... É... Enfim, obrigada mesmo por essa apresentação aí do trabalho, do desafio da candidatura. Mas, obviamente, que quando a gente pensa transformar um país, uma sociedade, a gente não consegue isso sem que a gente tenha ideal identificatório. E o ideal identificatório é algo que é introjetado na gente, seja nas relações parentais com a família e tal, mas também coletivamente. E de onde vem isso? Isso vem de muitos lugares. Vem da arte, vem da espiritualidade, vem da literatura, vem de muitos lugares. E uma das perguntas que eu tenho me é qual é o ideal identificatório que nós temos hoje para a sociedade brasileira. Porque se a gente olha para os Estados Unidos, não é, digamos assim, que isso seja verdade, mas eles têm o ideal da liberdade. Não é? Os europeus têm o ideal dos direitos humanos. É? Você olha para o, para, o, para o Oriente, você vai ver ali a questão da perseverança e tal. Não é? Mas na América Latina, no Brasil, é, eu diria que o nosso grande ideal identificatório vai ser o da sustentabilidade. Nós somos uma região que tem cerca de é, 600 milhões de habitantes com a maior parte dos recursos naturais do planeta. Aqui, o ideal terá que ser necessariamente da sustentabilidade. Mas não se cria um ideal identificatório sem que a gente possa estar fortalecido também do, no aspecto da educação e da cultura. Porque é na cultura que a gente cria é, espaços de conexão, para simbolizar realidades, para superar a realidade, para se identificar com algumas questões que, muitas vezes, até a gente nem percebe. Eu estava é, ouvindo aqui o pastor Levi, na época que o Gilberto Gil foi Ministro da Cultura, tínhamos política pública em que ele dizia investimento em cultura não é custeio, é investimento. E cultura não é só para, digamos, os grandes produtores de, de, de cultura, a grande indústria cinematográfica, é também para os diferentes segmentos da sociedade, o artista popular, o artista que tem ali no interior né, a sua ocupação, é, vive da sua arte e não tem apoio. Os editais públicos, tudo aquilo que precisa né, ter o apoio da parte do governo, mas mantendo a liberdade do artista. Né? A arte não pode ser tutelada. Eu não posso dizer, não, esse edital aqui, é só para quem é do meu partido, quem é do meu grupo. Né? A arte tem que ser é, livre. Né? É como a gente comparar pesquisa básica e pesquisa aplicada. A arte está sempre no terreno não é, da produção básica. Não tem que ter uma aplicação imediata. Eu estava ouvindo aqui a, a Sara cantando né, a música do Luiz Gonzaga. Eu fico emocionada porque meu pai, ele cantava muito essa música, um seringueiro que veio do Ceará, foi lá para a Amazônia, no coração da floresta, ele adorava cantar as músicas do Gonzagão. E tinha uma música, que ela é bem comprida, e quando eu fui para a cidade estudar, ela foi muito educativa para mim, olha o papel da arte. né? que era aquela música que ele canta, Luiz Respeita Januário. Januário. Tu pode ser famoso, mas teu pai é machioso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. pai. né? E quando eu aprendi a falar minimamente o português, né? é, depois do letramento, e eu chegava lá na minha comunidade e a minha família, que eram todos analfabetos ou semi-analfabetos, né? Eles não falavam como eu tinha aprendido a falar, né? E você vem com aquela tentação de querer achar que eles estão falando errado. Mas essa música me veio em socorro, né? E eu pensei, aqui eu tenho que respeitar os oito baixos do meu pai.
2: Aham. Porque
3: aqui quem entende de como corta seringa é o meu pai, nisso ele é PHD. Quem entende de como fazer uma boa roça de subsistência é o meu pai, nisso ele é PHD. Quem entende quais são os frutos bons de se comer que a gente acha na mata? A Guariuba, o avio, a Copaíba, o Tucumã. quantas frutas gostosas já estou com água na boca. <risos> <risos> o Bacuri, enfim, é o meu pai. Né? E aí, essa música me educou muito, assim como tantas outras. Agora, na política, o pastor dizia, a ah, Marina é candidata. Né? Eu me lembrava de uma música que... E até o Alceu Valença é, gravou, que me ajudava muito e me dava força. Né? As pessoas dizem, ah, Marina é fraquinha. Aí eu me lembro da música que diz o seguinte: o que prende demais minha atenção é um touro raivoso na arena, uma pulga do jeito que é pequena, desafiar a braveza de um leão. Na picada ele logo se levanta para coçar-se depressa, com certeza. Tudo isso mostrando como é, como é grande e suprema a natureza. Uma pulga faz o leão se levantar. Yeah. É. <risos> e Muito a bom. gente não tem
0: o tal do. Ontem eu fui no. A gente estava no casamento do Rica, que trabalha com a gente aqui, e tinha uns lencinhos, né? Um negócio assim. Eu falei, cara, Chora. a gente
1: precisa ter isso aí lá, porque
0: é, fica isso. difícil, né? Lindo demais. Sara, você, além de ser linda, de cantar, de ser maravilhosa, você compõe também. E com inspirações variadas, né? E essa música tem uma pessoa como tema, é isso mesmo. Como assim? É... Como assim?
2: Olha, a Marina já não fica tá até... com ciúmes, olha, não, tá? Marina Debra. já está até cansada de ouvir essa história, não, não, tá? Ela não vai não vai esboçar surpresa, tá bom, gente?
3: Não, mas olha, é, eu tenho uma professora que ela disse que tem coisas que a gente faz tudo de novo, novo, e eu fiquei tão emocionada. Com essa música que você fez, Sália, que a minha surpresa é tudo de novo novo. <risos>
2: então tá. Olha, vou contar um pouquinho a história da música, né? Eu, é, desde que tive a minha primeira oportunidade de votar, eu sou Marineira Roxa. Obrigada. Olha quantão! <risos> e, e em 2014, depois de ouvir uma entrevista da Marina, contando um pouco sua história, falando sobre sua família. É, quantos quilômetros ela percorria para aprender a ler. Eu sempre eu fiquei muito emocionada e ainda fico toda vez que eu tenho que dizer sobre isso e cantar essa canção, mas, em 2014, eu escrevi essa música e tive a primeira oportunidade de cantar para ela esse ano. E estou muito honrada de estar aqui de poder fazer isso mais uma vez. Vamos lá.
3: Capricha
2: nas imagens viu, Bernardo? <risos> e agora é ao vivo. Soube da história de uma mulher Filha de seringueiro Andava a pé Cresceu na privação Mas a a virtude dessa dor Se tornou mulher de grande coração soube a história de uma mulher Filha de seringueiro, andava a pé Cresceu na privação, mas aprendeu tirar resgatar em nós aquela velha força De sair da luta feito uma criança Que encontrou alguém para fazer jus à história Tenho nela uma esperança De resgatar em nós aquela velha força De sair da luta feito uma criança que encontrou alguém pra fazer jus à história Nossa história Sabe aquela história que o Levi falou, né? Da gente sentir orgulho de votar Eu acho que é muito assim que eu me sinto E muito assim que eu me senti no momento de compor essa canção Porque eu acho que o povo brasileiro já passou por tanta coisa Já sofreu tanta coisa E Marina é quem melhor representa O que o nosso povo é e o que o nosso povo merece e é por isso que essa canção diz isso. Tenho nela uma esperança De resgatar em nós aquela velha força De sair da luta feito uma criança Que encontrou alguém pra fazer jus à história Nossa história Sobre da história de uma mulher. Muito
0: bom, muito bom. Muito obrigada. Oh, meu Deus do céu. Chorar emagrece, Débora. Porque não, né? Então, é, não tem jeito. Olha só. 2018, Marina, você teve apoio de gente como ó, Marcos Palmeira, Marco Danini, Cássia Kisa deu um problema agora, né? Parece esse final de semana. Maitê Proença, Marcelo Serrado, Bruno Gagliaço Caio Bla, Marina Pessoa, Arnaldo Antunes, Gilberto Gil. Dias atrás, a influenciadora mais conhecida do Brasil declamou um poema seu e a chamou de minha presidenta. Dos sonhos, Anitta. Uh, a gente já falou de você, ministra. Você. Você ainda acalenta o sonho de ser presidente do Brasil?
3: Bem, primeiro, eu tenho que respirar aqui. É, eu fiquei e fico sempre mesmo emocionada ouvindo a Sara. Obrigada, Sara. É, você falando, né? uma criança. Eu acho que eu saí lá do, do Seringal ainda era uma criança, com 16 anos. né? E, quando eu decidi ir para a cidade estudar, aquilo não foi uma decisão fácil, porque meu pai tinha ficado viúvo e eu tinha minhas irmãs para ajudar meu pai. Minha irmã mais velha tinha casado. E eu nunca me esqueço como foi aquela ida, sabe? Foi assim, descer o barranco da estrada com o meu saquinho de, de de açúcar com as minhas coisinhas dentro sem olhar para trás né porque eu não ia aguentar imaginar que minhas irmãs e meu pai estavam ficando ali no barranco da estrada e eu entrei no, no ônibus é, com lágrimas no, segurando as lágrimas literalmente e eu encostei assim o rosto na, na parede do na janela do ônibus, na cortina toda cheia de poeira do ônibus, passava uma vez por semana. A estrada de barro era muito ruim, não né? e, e eu encostei assim o rosto e fui chorando, chorando, sem soluçar, porque uma menina com 16 anos entrando naquele ônibus sozinha, com as coisinhas nas costas, o que as pessoas daquele ônibus todo iam pensar era algo que, naquele tempo, era muito difícil lidar, certo? sendo expulsa porque fez alguma coisa e babá, blá, blá. né? E eu fui é, chorando até quando escureceu, que ninguém mais via as minhas lágrimas. Mas é muito gratificante verificar que de alguma forma, em tanta fragilidade, você também, você quando você diz que tem uma esperança, né? É, é muito bom ver que essas esperanças e, e a gente vê que a força, a gente tira da fraqueza. Como é que tanta fraqueza pode também ser força? E isso é muito forte para mim. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar. E a determinação para escalar as montanhas que eu não devo me acovardar usando a fé. não é A força para escalar a montanha de desenganada pelos médicos, analfabetas, 16 anos para um lugar que eu não conhecia, né, para cuidar da saúde, e estudar, fazendo um obral para se alfabetizar aos 16 anos, isso foi Deus que escalou para mim, que removeu essa montanha para mim. Agora, batalhar para conseguir tudo que tinha que ser feito, né, essas montanhas eu tive que escalar. Então, antes de, de responder se, se eu ainda acalento esses pontos, eu queria te agradecer como uma jovem, uma mulher com talento, com força né? essa força que se encontra das mulheres para a gente construir um mundo melhor. Muito obrigada. E eu encaro a política como serviço, certo? Não foi por acaso que os artistas, meus amigos, que eu tenho a alegria de ter o apoio deles, o carinho, o acompanhamento, nessas batalhas aí de 10, 14, 18, mesmo numa situação difícil, e agora, é, não é, não, não, é por acaso que o poema que eles recitaram chama-se Arco e Flecha, porque tem uma história na história do arco e da flecha. E, e o poema termina, né? E a Anitta recita o poema, né? É, e eu me senti muito honrada. Ela acaba de ganhar um prêmio, Sim. a primeira vez que uma mulher, é, enfim, do nosso continente ganha esse prêmio do nosso país. E parabéns para ela. Eu me senti muito honrada quando ela falou, ela é uma mulher corajosa e, e, e muito comprometida com a agenda ambiental, com a defesa das mulheres, das pessoas das comunidades, não é? mas ela disse as últimas estrofes, ela é meu querido amigo Marcos Palmeiras, e assim, né? o poema não sei se eu consigo dizer, do arco que empurra a flecha, que era a força que a dispara, da do... Da flecha que acerta o alvo, da, da, da flecha que alcança o alvo, quero a mira que o acerta. Do alvo que é mirado, quero o que o faz desejado. Do desejo que busca o alvo, quero o amor por razão. Só assim não terei arma e assim não farei guerra. E assim fará sentido meu passar por essa terra. Sou o arco, sou a flecha, sou todo em metades. Sou as partes que se mesclam nos propósitos e na vontade. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo, sou a flecha por primeiro, sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim e terás o melhor de mim, darei o melhor de mim onde precisar o mundo. Então, a Anitta termina dizendo isso, né? Buscai o melhor de mim, darei o melhor de mim é, onde precisar o mundo. É isso, eu encaro a política como serviço. Aonde é que eu devo dar o melhor de mim? Aonde o mundo precisa? Né? Chegou um tempo que era na sala de aula e eu procurava dar as melhores aulas que eu podia Chegou um tempo que era lutando lá na luta com os seringueiros E eu podia ser a mais aguerrida que eu podia Outro foi no Senado, outro foi no Ministério do Meio Ambiente Agora é ser candidata a deputada federal, é isso que eu estou dando o melhor de mim Ser candidata à presidência da República parecia um improvável Mas a bondade de Deus, a generosidade de Deus me deu Votações fantásticas, 10 e 14, e mesmo 18, quando foi uma votação de 1%, eu valorizo muito esse 1%, porque eu nunca tratei os votos que eu tive como se fosse um patrimônio. As pessoas, quando terminou a campanha, agora o que a senhora vai fazer com o seu capital político? Eu digo, a primeira coisa é não tratar tá, tá como capital. E o capital é algo que a gente pensa logo ele como privado. Eu vou tratar como um legado não é? E o legado é algo que está à disposição. E o eleitor entendeu, naquele momento, um outro caminho, que não foi o melhor para o Brasil, mas é um aprendizado. E agora eu estou tentando dar o melhor de mim nessa campanha para deputada federal, não é? porque eu quero que a causa ambiental vá com muita força para o Congresso Nacional. E quis Deus e o povo brasileiro que, por alguma razão, eu seja um símbolo de uma causa ainda viva, e graças a Deus que eu estou viva. né? Parece meio cabutino dizer que você é símbolo de alguma coisa, mas é isso que, que acontece em relação à causa ambiental. Então, eu quero que o povo brasileiro, o povo de São Paulo, dê uma votação que seja para além da Marina Pessoa, porque a Marina é perecível, mas seja votando na causa. Para dizer para o próximo presidente, meio ambiente é importante, povos indígenas é importante, a questão do combate ao racismo é importante. A questão de combater não é? a desigualdade de gênero passa por ter políticas públicas, não é só o anúncio genérico. É educação de tempo integral, é creche para que a mulher possa deixar o seu filho enquanto trabalha, enquanto estuda, porque o maior peso é sobre ela, é tendo crédito para ela poder desenvolver o seu negócio. E tudo isso eu quero levar para o Congresso com muita força. Em que a Marina seja apenas um pretexto para o povo paulista dizer que dessa vez a locomotiva vai criar um novo ciclo de prosperidade sem deixar ninguém para trás. Não vai deixar o vagão dos pretos, não vai deixar o vagão das mulheres, dos jovens, da população LGBTQIA+. Não vai deixar ninguém para trás.
1: Ah, meu Deus. Eita.
0: O Ministério da Saúde adverte, o papo de hoje é prejudicial para quem tem produção insuficiente ou má absorção de insulina. Sara Renata, Marina Silva e Levi Araújo juntos deixam qualquer ambiente... Você falou em cabotino, vou usar uma palavra bonita aqui também. Edu Corado.
3: <risos> edu Corado.
0: Lembrando a frase do irmão Dom Helder Câmara, há criaturas como a Câmara, mesmo postas na moenda... Esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura. E hoje, é, eu não combinei isso com ele, eu deixei para fazer. Claro. É, esse trio que eu reuni, é, não, além de amigos, além de eu admirar, em algum momento da vida vocês foram esmagados e reduzidos a bagaço. Uh, Marina, quantidade de vezes absurda que teve que responder que, uh, como que, é, que é igual a Copa do Mundo, porque é, não sei que, o que, enfim, né? uma série de coisas. Uh, Levi em outras circunstâncias, Sara em outras circunstâncias, mas eu assim, queria, em nome de Jesus, dizer que eu quero estar aqui com vocês celebrando muitas vitórias que vocês não conseguem imaginar. Porque nos piores momentos de vocês, vocês destilaram doçura e assim, alcançaram muito meu coração e tudo aquilo que eu faço. E hoje a gente já começou a ver isso, né, Débora? Uh, queria terminar diferente hoje, Sara. Vamos cantar todo mundo junto? Tipo um. <risos> Coral? Tipo uma, um coral de igreja? Um coralzinho de igreja. Aí, ó, vamos, a a Marina já recitou tudo. Vamos nós todos aqui. Eu, eu prometo que eu afasto o meu, meu. Você quer alguma Levi. coisa
2: especial? Não, não. Você,
0: você tinha sugerido o um hino, não foi? O Grande Osestu, é alguma coisa assim? Ou se você quiser mudar, a letra sendo fácil. E sendo da ARPA para a Maria? <risos> da ARPA também longe. 467, então, se
1: for. O é, Gdicar Trombeta? O oh. de Trombeta
2: nesse mundo estrungir. Ah, eu quero... deixa, eu, deixa eu me preparar. Vai falando. Você aí, fala aí, vai que
1: falar que o Levisão é infartado. Uhum. Porque ele fala né, que é igual um pastor infartado, né? É, o Levisão é infartadinho. Mas, o
3: Grandioso José é muito, Linda. muito. Lindo. Porque fala da obra do criador. Fala da criação, enquanto
0: vejo a criação. Eu vou
2: precisar da ajuda de vocês, tá? Porque eu é. já me. É. Já fui embora aqui já. Eu na parte do eu
3: acompanho.
2: Ah. Senhor meu Deus, quando eu mais. Terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso estou grandioso. Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso. Minha alma canta de Ti, Senhor
0: funciona isso, gente. É... A gente se emociona, a gente chora e a gente se expõe assim inteirinho, né eu Will? Não sobra nada. Assim, sim, não sim. tem... É... Ah, não, nós vamos fazer, vamos dar o tom. Da... É nada. O, o tom é que a gente ama Jesus, a gente ama as pessoas, nós somos apóstolos do amor aqui, num tempo de tanto ódio, a gente está com a nossa sementinha aí, esperando que você tenha sido abençoado também por esse Uh, momento tão precioso. Sara, querida, obrigado. Levi, agradeço você antes que eu <risos> me chore mais um pouco aqui.
1: Irmã Marina Silva, Deus te abençoe, isso é uma benção. A senhora sabe que isso é uma benção no meio de muita gente. tô vendo aqui o pessoal no chat... Fala pra ela, vice se candidatar aqui no Rio. Eu, o outro, não, aqui no DF. Olha como a senhora é amada.
3: Mas o povo pode fazer o um comitê remoto. Todo mundo tem um amigo em São Paulo. Então liga pro amigo, pro parente, pro vizinho. Boa. Pede para votar a Marina. Como aí, pensa o voto? Muito
1: bom, ah, a dica é muito, muito é boa essa dica, é isso. É isso aí. E é isso, agradecer por aceitar esse nosso convite, essa nossa prosa, que seja só a primeira de muitas, porque a senhora tem muita história para contar, é muito a nos ensinar nos abençoar. Vocês estão assistindo a gente aí, eu acho que. Valeu a pena, viu? Acho que valeu a pena. Valeu a pena é. esperar, né? Terceira tentativa esperar, hoje, é. né? Aí, eu
0: é. senhor conserva a iluminação <risos> do bairro aí. <risos> ah, Marina, super obrigado Você é uma inspiração e eu esqueci só de contar que a semana passada, acho que preocupado, né? Você viu quanto eu estava soltado da falta de energia. Eu sonhei que eu estava chegando perto de você. Daí eu te olhei e comecei a chorar. Aí eu falei assim, no sonho. Sua presença é... Me traz para mais perto de Deus. Isso no sonho. E eu acordei, acordei assim, super feliz, porque é verdade. Não. Verdade mesmo. Gente, continuem conosco. Tem muito mais entrevistas, muito mais risadas e muito mais lágrimas. Mas né? a gente é desse jeito, fazer o quê? Né? A gente é meio emo aqui. Pode crer, mas... pode chorar. Né? É Sim, pode chorar. É o nome novo do <risos> nosso. Do... <risos> Aproveitar e agradecer essa plateia seletíssima que está aqui hoje. Todo mundo... Lindo cantando no coral aí, fazendo... Hoje foi, foi lindo, hein? Gente, continuem conosco. Um grande beijo. Valeu, gente. Obrigado.